0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا عدوا طريق الإسلام تقدم هذا أنه يعني الأحبة في الله هو الشريف الرابع والأربعون من شاشر يارضي خالسين موت زماد الإنسان انقطع عمل ولم تمحش من العمل مجهزا كريئا وكم من انسان مات من حيث لا يظن أنه يموت كم من الإنسان هناك وهو في شبابه وصحته في حوادث فراق ، انقلاب سيارة ، تقود جدار عليه ، سكتة قلبية ، أشياء كثيرة يموت الإنسان ولو كان شابا ، بادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت ربما تموت وأنت تخاطب أهلك ، تموت وأنت على فراشك ، تموت وأنت على غدائك يخرج تقول لاهلك كلموا الغداء تهلزوه ثم لا ترجع تاكله اذا فاتح ومن ذلك ايضا او الساعه او الدجال فشر غائب ينتظر يعني او تنتظرون الدجال وهو الدجال الرجل الخبيث الكذاب الممول الذي يبعث في اخر الزمان يدعو الناس الى عبادته ويوهمهم فيكتتم به الخلق الا من شاء الله ولهذا امرنا ان نستعيذ بالله منه في كل صلاه قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا شهد احدكم الشهود الاخير فليقل اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال والمسيح الدجال رجل من بني ادم لكنه اعوى ربيع كافر متمرد قد كتب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن ولا يقرأه الكافر الكافر لا يقرأه يقرأه المؤمن ولا يقرأه الكافر حتى لو كان الكافر صارخا فإنه لا يقرأه والمؤمن يقرأه وإن كان غير قارئ آية من الله عز وجل هذا يدعو الناس إلى إلى عبادته يقول أنا رب فإن أطاعوه أدخلهم الجنة وإن عصوا أدخلهم النار، لكن ما هي جنته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام جنته نار، ونار وناره جنة، لكن يوهم للناس أن هذا الذي أدخله أه أن هذا الذي أدخله أطاعة جنة وهي نار وانه اذا أخر احد ادخله في النار فالنار هذه جنه ماء عذب طيب جنه كذلك تاتي الى القوم الباقية ياتي اليهم ممثلين ليس في ضروع مواشيهم لبن ولا في ارضهم نبات فيدعوه يقول انا ربكم فيستجيبون له فيامر السماء فتنذر يقول للسماء امطي فتمطي ويامر الارض فتمطي يقول يا ارض ايتها الارض فتمطي فيصبحون على اقصى ما يكون ترجع اليه مواكيهم اصبغ ما يكون ذروعا فروعهم مملوءه واطول ما يكون ذره أسلمتها رفيعه من الشبا والسمن فيبقون على عبادته لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا الزنا والاخره والعياذ بالله هذا اتخذوه ربا من دون الله فالدجال يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انه شر غائب ينتظر اعاذنا الله واياكم من قال او الساعه وهي السابعه يعني او تنتظرون الساعه يعني قيام الساعه فالساعه ادهى وامر يعني اشد جاهيه وامر مذاقا قال الله تبارك وتعالى بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر والحاصل ان الانسان لن يخرج عن هذه السبعه وهذه السبعه كلها تعيقه عن العمل فعليه ان يبادر ما دام في صحه ونشاط وشباب وفراغ وامن ولله الحمد فليبادر الاعمال قبل ان يقولها. اسال الله ان يجعلني واياكم ممن يتسابقون الى الخير.
1: قال رحمه الله تعالى: باب استحباب زياره القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر فليزر فإنها تذكرنا الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلة كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم جار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفرنا لأهل بقيع الغرقة صراه مسلم يا رب العالمين قال المعليف رحمه
0: الله في اتتابة يا الصالحين باب زيارة القبور واستحبابها للرجال دون النساء زيارة القبور يعني الخروج الخروج إليها امتثالا بل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقبور هي دور الأموات وذلك أن الإنسان له أربعة دور الدار الأولى في بطن والثانية الدنيا والثالثة القبور والرابعة الآخرة وهي المقر وهي النهايه والغايه جعلنا الله واياكم من الفائزين فيها هذه السور هذه الدار اعني آه، دار القبور كان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن زيارتها خوفا من الشرك باهل القبور لان الناس كانوا حديث عهد بالجاهليه فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا من ذرائع الشرك لأن الشرك لما كان أمره عظيما سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريع وكل باب ينسل إلى الشرك وكلما كانت المعصيه عظيمة كانت وسائلها أشد منعا الزنا مثلا تاهش وسائل من النظر والخلوه وما اكف ذلك محرمه الشرك اعظم الظلم كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلق فكانوا يعظمون القبور فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلما استقر الايمان في قلوبهم اذن لهم فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر فإنها تذكر الآخرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم النهي وأباح الزيارة بل رغب فيها لقوله فإنها تذكر الآخرة والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن ان يعمل به لان القلب اذا نسى الاخره غفل غفل واشتغل بالدنيا واضاع الدنيا والاخره لان من اضاع الاخره فقد اضاع الدنيا والاخره فينبغي ان يزورها ولكن يزور القبور لنفعها او للانتفاع بها الاول لنفعها ليدعوهم ليدعو لهم ليدعو لهم لا ليدعوهم فيخرج ويسلم على القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان عندها خرج من اخر الليل فسلم على اهل, على أهل البصير وقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا بكم لاحقون غدا المؤجلون الى اخر الحديث ثم يقول اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد بقيع الغرقد هو مقبره اهل المدينه وهذه الدعوه يرجى ان تشمل من كان من اهل بقيع الغرقد الى يوم القيامه ويحتمل ان يراد بهم اهل بقيع الغرقد الذين كانوا اهلهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فقط فلا يتمنى من يأتي بعدهم ولكن من كان من أهل الرحمة فهو من أهل الرحمة سواء حصلت له هذه الدعوة أم لم تحصل ومن كان من أهل الشقاء فإنه لا لا تشمله هذه الدعوة ولا ينتفع بها المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت في الليل في النهار في الصباح في المساء في يوم الجمعة في غير يوم الجمعه ما لوقت وقت محدد وكلما غفل قلبه قلبك واندمجت نفسك في الحياه الدنيا فاخرج الى القبور وتفكر هؤلاء القوم كانوا بالامس مثلك على الارض ياكلون يشربون يتمتعون والان اين ذهبوا صاروا الان مضطهرين باعمالهم لا لم ينفعهم الا عملهم كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام انه يتبع الميت ثلاثه ماله واهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع المال والاهل ويبقى العمل تفكر بهؤلاء القوم، ثم سلم عليه السلام عليكم دار قوم المؤمنين والظاهر والله اعلم انهم يردون السلام لانه يسلم عليهم بصيغه الخطاب السلام عليكم ويحتمل ان يراد بذلك السلام مجرد مجرد الدعاء فقط سواء سمعوا ام لم يسمعوا اجابوا ام لم يجيبوا فعلى كل حال هو ان الانسان له ويكون مقررا النصير الحتمي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى اللحوق لأن اللحوق متيقن والمتيقن لا يقيد بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق لأن كل واحد منا لازمك يا الحق فيقول معنى قوله وإن شاء الله بكم لاحقون أي وإن متى شاء الله بكم لاحقون كقوله تعالى كلا لما يقضي ما, ما أمره ثم إذا شاء عن شرف كلا لما يقضي ما أمره ثم يدعو لهم يدعو لهم بالدعاء الذي جعلت به فإلا فإن لم يعرف شيئا منه جعلت ما يكره اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم لا تسلنا اجرهم، ولا تسلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يزور المقبرة. وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك والتمر على التراب والطواف في القبر وما أشبه فكله أمر منكر وبدعة محفورة. فإن اعتقد أن هؤلاء الأموات ينفعون أو لا ظهور كان مشركًا والعياذ بالله خارج عن الإسلام لأن هؤلاء الأموات لا ولا ظهور لا يستطيعون أن يدعون لك ولا يشفعون لك إلا بإذن الله وليس هذا وقت الشفاعة أيضا وقت الشفاعة يوم القيامة فلا تنفعون لا ينفعك شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك والواجب على اخواننا الذين يوجدوا هذا في بلادهم الواجب عليهم ان ينصحوا هؤلاء الزخارف وان يبينوا لهم ان الاموات لا حتى الرسول عليه الصلاه والسلام ما ينفع ما ينفع الناس وهو ميت كانوا اذا اصابهم مجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته جاءوا اليه وقالوا استغفر الله لنا فاستغفر الله لهم لما مات ما جاء الصحابة إليه يقول ادعو الله عن السقيا، وهو وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيدا، لكن عمر لما أجلبت الأرض وحصل قحط قال اللهم إنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يعني يسألون الرسول أن يدعو الله لهم بالسقيا فيسقوا وإنا نستفقي اليك بعمل نبينا ثم يقوم العباد فيدعو الله ولم يقل يا رسول الله ادعو الله ان يفقي ادع ادعو الله ان عن انت لانه رضي الله عنه يعلم ان ذلك غير ممكن والانسان اذا مات انقطع عمله ما يمكن يعمل اي عمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله فلا يستطيع ان يستغفر لك ولا ان يدعو لك لأنهم انقطع عنه فالحاصل ان زياره القبور لمنفعه اهل القبور لا لمنفعه الزائر الا فيما يناله من أجل عند الله عز وجل اما ان ينتفع بهم لزيارة اياهم فلا لكن ينتفع بالاجر الذي يحصل له وينتفع بالموعظه التي تحصل لقلبه اذا وفقه الله تعالى للاستدعاء فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعلقون رجاءهم بالله.
1: قال رحمه الله تعالى: يا بكرا هل الموت بسبب ضر نزل به ولا باس به لخوف الفتنه في الدين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتد. متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كراهيه الموت لظلم نزل به يعني من مرض او نحو واما اذا كان لخوف فتنه في الدين فلا باس به هكذا قال المؤلف في الاخير يعني انه اذا كان يخشى على نفسه فتنه في الدين فلا باس ان يتمنى الموت وسياتي الكلام عليه ان شاء الله في الاحاديث أما الأول فما قاله المؤلف الصحيح أن الإنسان إذا نزل به الضر فلا يتمنى الموت فإن هذا خطأ سفه في العقل وضلال في الدين أما أما كونه سفهًا في العقل فلأن الإنسان إذا بقي في حياته فإما محسناً ليجعل وإما مسيئاً فيستعتب ويطلب الى الله عز وجل. وكونه يموت لا يدري فلعله يموت على اسوء خاتمه والعياذ بالله. لهذا نقول لا تفعل، هذا تفهم في العقل، اما كونه ضلال في الدين فلانه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا يتمنى احدكم الموت. والنهي هنا التحريم لأن التمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء الله والمؤمن يجب عليه الصبر إذا أصابته الضراء يصبر فإذا صبر على الضراء نال شيئين مهمين الأول تكفير الخطايا لأن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشابها الشوكة إذا ربط الإنسان فإنه يكفر بها عنه الثاني أي إذا وفق الاحتساب الاحتساب الأجل من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله فإنه يشابه وقد قال الله تعالى انما يوفى الصابرون عليهم بغير حساب. اما كونه يظلم ان الموت فهذا يدل على انه غير صابر على ما قضى الله عز وجل. ولا راض به. وبين الرسول عليه الصلاه والسلام انه اما ان يكون من المحسنين فيزداد في بقاء في حياته يزداد عملا يزداد عملا صعب. ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنيا وما فيها. تسبيحة الواحدة لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول والتسبيح والعمل الصالح يبقى. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة في الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. فأنت إذا بقيت ولو على آدم ولو على ضرر فإنك ربما تزداد حسنات وإن مسيئا يعني قد عملت عملا سيئا فلعله يستعتب يعني يطلب من الله العتبه أي الرضا والعذر فيموت في وقد تاب من سيئاته من سيئاته فلا من الموت لأن الأمر كله مقصود وربما يكون في بقائك خير لك او او لك ولغيرك فلا تتمنى الموت اصبر واحتسب ودوام الحال من المحال والله المؤمن
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحمني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرك رضي الله عنه نعوجه وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم آتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم إن المسلم في كل شيء إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب متفق عليه وهذا نحو رواية البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة تمني في الموت لضر النذل به إلا أن يكون لفتنة في الدين. قال عن يس مالك رضي الله عنه <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحد أحدكم الموت لظل نزل به مثل أن يصاب الإنسان بمرض شديد أو بفقر شديد أو بدين متعب أو ما أشبه ذلك فيقول اللهم أمسني حتى أستريح من هذه الدنيا فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لو مات فإنه ليس يستريح، ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب إلى عذاب في الآخرة أشد وأشد. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت للظل الذي ينزل به، ولكن قابل هذه المصائب بالصبر والاحتساب وانتظار الفرج، واعلم أن جوام الحال من المحال. والله عز وجل يقدر الليل والنهار ويخلق الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه لأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيقول فلا تتمنى الموت في النذل النزل بك أما ما يتعلق بخدمة الدين إذا افتتن الناس في دين أصابهم فتنة إما في زخارف الدنيا او غيرها من الفتن او افكار فاسده او ديانات منحرفه او ما اكثر ذلك فهذا ايضا لا يتمنى الانسان المفتون ولكن يقول اللهم اقبضني اليك غير مفتون فيسال الله ان يثبته وان يقبضه اليه غير مفتون والا فليصبر لانه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرا للمسلمين يدافع عنهم ويناظر ويبي ويساعد المسلمين ويقوي ظهورهم لكن يقول اللهم ان اردت لعبادك فتنه او اللهم بهذه الفتنه اقبضني أي خير مسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام فان كان لا محاله قائلا فليقل اللهم احييني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي وانت ما بدري الانسان لكن اجر الامر الى الله اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي يعني اذا كان وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي واذا دعوت الله في هذا الدعاء فان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء وفي هذا الحديث دليل على جواز الشرق في الدعاء ان تشكر الله عز وجل في الدعاء وقد جاء ذلك في نصوص اخرى مثل ايه اللعان فان الزوج يقول في الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين وهي تقول في الخامسه ان لعنه الله عليه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فالشرط في الدعاء لا بأس به، وثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب بن عبد رضي الله عنه وهو من صحابة الأجله، دخلوا يعودون بعد أن فتحت الدنيا على المسلمين، والمسلمين كانوا بالأول فقراء، ولكن الله أغناهم أغناهم بالغنائم الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن الله وبأمر الله كما قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وقال ومغانم كثيرة تأخذونها لما فتح الله على المسلمين كثرة الأموال عندهم فزاد وتطور وحصل من بعضهم شرف وصار بعضهم إذا قدم له الغداء أو العشاء يبكي على ما كان من سلفه من رحالة العيش وقلة ذات اليد دخلوا على عبد الرحمن بن الارت الخباب بن الارت رضي الله عنه وهو مريض وقد استوى سبعه كيجات والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله ثلاثة أشياء نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أنها أن بها الشفاء بإذن الله الكي والحجامة والعسل، هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عز يعني وجل، في بعض الأشياء ما نفع فيها إلا الكي، فمثلا داء الجنب وهو جاء يصيب الرئة فتتيلق وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عز وجل بأسبابه، هذا 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 النوع من من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكذب، كم من مريض يصاب بلات الشمس يذهب إلى الأطباء ويعطونه عبر ورق. أدويه وغيره ولا يمس فإذا كون برئ بإذن الله، كذلك في بيأ أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب تسمى الطيب لأنها تفرق في الجسد هذه أيضا لا ينفع فيها إلا الكيس فيه. مهما أعطيت المريض من العافية ما ينفع إلا الكيس في أيضا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة ورم يظهر في الفم أو في الحلق وإذا انفجر هلك الانسان هذا ايضا لا ينفع فيه الا الشيء واشياء كثيره ما ينفع فيه الا الشيء خباب بن عبد رضي الله عنه سوى سبع ايام ثم جاءهم جاء اصحاب يعودون فاخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان يؤجر على كل شيء انفقه إلا شيئا يجعله في الصراط يعني في البناء لأن البناء إذا اقتصر الإنسان على ما يكفيه فإنه لا يحتاج إلى إلى سبيل نفقه يبني له حجرة تكفيه ويعالجه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق بيوته حجر حجرة واحدة له ولزوجته وليس فيها أكثر من ذلك وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى البر ويقضون حاجتهم في البر، لكن تتطور الناس ومن علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة يعني الفقراء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان في علوه في السماء أو في تزويقه وتحسينه فهذا المال الذي يجعل في البناء هذا ما ما يؤجر الانسان عليه اللهم الا بناء يجعله للفقراء يسكنونه او يجعل غلته في سبيل الله او ما اشبه ذلك هذا يؤجر عليه لكن بناء يسكنه هذا ليس فيه اجر بل ربما اذا زاد الانسان فيه حصل له وزن مثل ما يفعل بعض الفقراء الان عندنا فقراء يتدين الانسان يستدين العشر خمسة عشر وإن طال الأجل إلى عشرين من أجل أن يرفع بنيانه بالأحجار الجميلة أو من أجل أن يضع له أقواس أو شرفات أو ما أشبه ذلك فهو مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون كثيره وأما البنيان الذي يكون على حسب العاده يعني لو ان الناس اعتادوا بنيانا معينا واراد ان كان نبني ما كان على العاده وما كان ينبسط فيه اهله بدون اسراف وبدون ان يتدين فهذا لا باس به وليس ان شاء الله والله موفق.
1: قال رحمه الله تعالى باب الورع وترك الشبهات قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن وبينهما متبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك ان يرفع فيه ألا وإن لكل ملك حماء ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت واذا فسدت قسد الجسد كله الا وهي القلب متفق
0: عليه بسم قال رحمه الله في كتاب رياء الصالحين باب الورع وترك المشتبهات الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس ولكن ما فرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الورع ترك ما يضر في الاخره والزهد ترك ما لا ينفع فمقام الزهد اعلى من مقام الورع لان الورع ان يترك الانسان ما يضر والزهد ان يترك ما لا ينفع لان الاشياء ثلاثه اقسام ضار ونافع ولا ضار ولا نافع يعني منها ضار ومنها نافع ومنها ما ليس بضار ولا نافع فالزاهد يترك شيئين من هذا يترك الضار ويترك ما ليس بنافع ولا ضار ويفعل ما هو نافع والولد يترك شيئا واحدا منها، وهو ما, ما كان ضار ظن. ويفعل النافع ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع، وربما يطلق أحدهما على الآخر، فالورع ترك ما يضر، ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة، المشتبهة في حكمها والمشتبهة في حقيقتها، فالأول اشتباه في الحكم، والثاني اشتباه في الحال. فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه فرح تركه إن كان اشتباها في تحريمه، وفعل إن كان اشتباها في وجوده لأن لا يأتم بالفرح. ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر ايتين على هذا الباب قال رحمه الله ياتي اولا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تحسبون الضمير يعود على ما تلقاه الناس من الحديث الاسم الفرد في حق ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وذلك ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان المنافقون يتربطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يشوه سمعته ويجنس عرضه فحصلت غزوه من الغزوات فلما قفل النبي صلى الله عليه واله وسلم راجعا منها نام في أثناء الطريق وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن رجال يساعدون في ترحيل فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها فجاء الذين يحملون الهوجة الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه على البعير وظنوا انها كانت لي لانها كانت في ذلك الوقت صغيره السن خفيفه الوزن ثم صار رجع رجعت عائشه رضي الله عنها الى المكان فوجدت الناس قد قد رحل فكان من ذكائها وثبات جاشها وطمأنينتها ان بقيت في المكان ما ذهبت تتجول يميل وشمالا لانها لو ذهبت ربما ضاعت وضيعوها لكنها بقيت في مكانها وكان رجل من خيار الصحابه يقال له صفوان بن المعصب نائما وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم لو توقظهم مهما كان ما استيقظوا فاستيقظ رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلوا ورأى هذا الشبح هذا السواد فأقبل إليه فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وكان يعرفها قبل ان ينزل الحجاب فماذا صنع هذا الرجل؟ هذا الرجل اناخ البريق ولم يتكلم باي كلمه احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يريد ان يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان اناخ بعير ووضع رجله على ساق البعير وعضد البعير فركبت عائشة فأخلل الزمان وجعل يقود البعير ليجعل ليجعل عائشة خلفه فلما أقبل هذا القول تكلم المنافقون ورأوا أن هذه فرصة وقالوا ما هم فيه كاذبون قالوا في عائشة ما هم فيه كاذبون امرأة يسفر مع رجل تتأخر عن القول، فصاروا يتكلمون في عرض عائشة وهم لا يريدون عرض عائشة لا تهمهم فتاة عند زوجها الذي يهمهم تدنيس في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ان يوقفوا فجعلوا يتكلمون وكان من حكمه الله عز وجل ان عائشه لما قدموا المدينه مرضت وبقيت في البيت في بيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ولم تر منه ما كانت تراه في كان يمر ويقول كيف فيكم؟ يعني كيف هذه؟ ما يسأل ويرح ويقول شلون كيف هي اليوم؟ أتها أحسن من أمس وما أشتهى؟ يقول هذه الكلمة لأن كلام المنافقين شاع في المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يشك في أهله ويرى ان الله يابى عز وجل بحكمته ان يجنس فراش نبيه صلى الله عليه واله وسلم ولم يكن ليصدق بهذا ابدا لكن مع كثره الكلام كثره القرع كثره الارجاف كان الانسان بشر وبعد ان مضى نحو شهر خرجت عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مصبح وكاده خرجت تقضي حاجتها وكانوا في الأول ما عندهم مراحيض في البيوت إذا أراد واحد يقضي حاجته ما عنده مكان يقضي حاجته في البيت يخرجون على الغرب ينظرون مكانا نازل مطمئنا يقضون فيه حاجة فعثرت خرجت مع خالتها أم مصبح فعثرت فقالت تعس مصبح تقولهم ام مصبح تعس مصبح فاستغربت عائشه كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرا تقول تعس مصبح
1: فقالت ليش؟
0: لما تقول هذا الكلام؟ لأن انا ذلك يعني خسر وهلك فقالت اما علمت بكذا وكذا وكذا فزادت عائشة رضي الله عنها مرضا إلى مرض، وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقى لها ولا تهنأ بعائشة، وبينما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المؤمنين نفاق المنافقين إلى, رأس، إلى الرأس، أنزل الله فيها في هذه الآيات الكثيرة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعني طائف منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم سبحان الله هذا الإفك والرمي بالفاحشة لا نحسبه خيرا نعم لا نحسبه شرا نعم لا نحسبه شرا بل هو خير لكم لأنه حصل به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات والدفاع عن عن عرض الرسول عليه الصلاة والسلام وفراشه ما هو خير لكل امرئ من منهم ما اكتسب من الاثم كل واحد تكلم في هذا الامر له ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أعظم الذي قاد هذه الفتنة هو اعظمهم والعياذ بالله ثم ثم ساقت ساق الله العياذ إلى قوله إذ تلقونه ألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله العظيم وكان الورع وَالْأَبْ والسقى أن لا تتكلموا في هذا الأمر من أين مخسروه؟ من المنافقين الذين هم اكذب عباد الله. المنافقون اكذب الناس ولهذا من علامات النفاق الكذب. استمعوا الى قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله شهادة مؤكدة في إن ولا قال الله عز وجل: والله يعلم إنك رسول حق. إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكالباً شهادة بشهادة أيها أعظم قولهم نشهد إنك لرسول الله أو قول الله يشهد والله يشهد إنهم لكالبون لا شك قول الله فهو يشهد عز وجل إن المنافقين لكالبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله هذا الخبر أو هذه الفائشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول، لكنه الحبيب لا يتكلم صراحة، جاءت الى الناس يقولون ما سمعتم ما قيل في عائشة، كل كذا وكذا، في اناس من المؤمنين تكلموا بهذا الصراحة، منهم مصطحب بن شعيب حسان بن ثابت رضي الله عنه محمد بن جهل تكلموا لانهم بشر اقسم ابو بكر رضي الله عنه ان لا ينفق على مصحح بن ثابتان مصحح بن ثابتان معه ابن خالد لكنه اقسم ان لا ينفق عليه لانه في بنته بل قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق فماذا قال الله عز وجل؟ قال الله تعالى: ولا يعترئ الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لا يأكل يعني لا والمراد بهذا من؟ ابو بكر لا يعترئ الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. من يعني بأولي القربى واليتيم والمساكين والمهاجرين؟ مصطفى. (ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟) والله غفور الرحيم لما نزل هذه الآية قال أبو بكر: قال والله نحب أن يغفر الله لكم فرد النفقة على مصطفى. هذا الانتهاء العظيم. ولا رجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما يقول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أن يجلد مصطلح حسان حمنا كل واحد ثمانين جلدة حد القدر، لكن عبد الله بن أبي ما أمر بجلده، لأنه خبيث ما يصرح، ولأن الحد تطهير للمحدود، وعبد الله بن عبي ليس أهلا للصراحة، ليس نجل خبيث فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم يعني. وهذا الاستشهاد الذي تشهد به المؤلف ينطبق تماما على زماننا الآن، ما أكثر الذين يتكلمون في ولاة بغير علم، ما أكثر الذين يتكلمون في العلماء بغير علم ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم. ما أكثر الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم. ليس عند الناس ليس عند أكثر الناس وراء يتكلم الإنسان في بلسانه من غير أن يتحقق وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه أن يتكلم فيه بغير علم. لما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الغيبه انها ذكرك اخاك بما يكره قالوا ارايت ان كان في أخي ما اقول قال ان كان فيما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت نسال الله ان يحمي يعني السنتنا والسنتكم من الكذب وقول الزور وان يعصمنا من, من الزلل ويعفو عنا انه جواد كريم
1: لقد المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استغرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يركع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا طلعت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه
0: قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه بشير بن سعد في كتاب رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى ثلاثة أقسام حلال بيّن وحرام بيّن ومشتبه، الحلال بيّن كحل بهيمة الأنعام والحرام البين كتحليل الميتة والدم ونحن الخنزير وما أشبه ذلك، وكل ما في القرآن من كلمة أحل فهو حلال ومن كلمة أرز فهو حرام، أحل الله البيع هذا بيع حلال بيّن حرم المردة هذا حرام بينه، هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس وسبب الخفاء وأسباب الخفاء كثيرة منها أن لا يكون أن لا يكون النص ثابتا عند الإنسان يعني يتردد هل يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يصح ثم اذا ف تشتبه جلاله هل يدل على كذا او لا يدل ثم اذا دل على شيء معجز يشتبه هل له مخصص ان كان عاما هل له مقيد ان كان مطلقا ثم اذا تبين يشتبه هل هو او منسوخ المهم ان اسباب الاشتباه كثيره فما هو الطريق إلى حل هذا الاشتباه؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من اتقى الشبهة استبرأ لدينه وعرضه، من اتقاها يعني تجنبها إلى الشيء الواضح البين استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه حيث سلم من الوقوع المحرم ولعرضه حيث سلم من كلام الناس فيه لأن إذا أخذ الأمور مشتبهة صار عرضة للكلام فيه كما إذا أتى الأمور البينة الواضحة تقيمها ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك في الراء رأي غنم أو إبل أو بقر يرعى حول السماء، يعني حول الدماء الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه أحد ومعلوم انه اذا حمي ازدهر وكثر عشبه او كثر ذره لان الناس لا ينتهكونه بالرعي فالراعي الذي يرعى حول السماء يوشك ان يقع فيه لان البهائم اذا رات الخضره في هذا المحمي ورات العشب فانها تنطلق اليه وتحتاج الى ملاحظه ومراقبه كبيره ومع ذلك لو لاحظوا راقب الانسان فانه قد يغفر وقد تغلقه هذه البهائم فترت في هذا الانف سراء يرعى حول هما يوشك ان يقع فيه ثم قال عليه الصلاه والسلام على وان لكل ملك هما وهذا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إقرارا له وأن الملك له أن يحمي مكانا معينا يكثر فيه العشب لبهائم المسلمين البهائم التي تكون في بيت المال كإبل الصدقة وخيل الجهاد وما أشبه ذلك وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه لا يحل لأحد أن يحمي شيئا من أراضي من أرض الله يختص بها دون عباد الله فإن ذلك حرام عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والثالث النار فالكلى لا يجوز لأحد أن يحميه يضع للشخص أو يضع عنده جنود يمنعون الناس من من أن يرعوا فيه فهو غص لهذا المكان وإن لم يكن غصاً خاصا لأنه ليس ملحل لأحد لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس فهذا لا ولهذا قال أهل العلم يجوز للإمام أن يما مرعا لدواب المسلمين بشرط ألا وغرهم أيضا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك سمم يحتمل أنه إقرار فإن كان كذلك فالمراد به ما يحميه الملك لجواب المسلمين يقول الجهاد وإبل الصدقة وما أشبه ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنرتكب سنن اليهود والنصارى فقال لتركبن لتركب سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الرزق لدخلوا فيه قالوا يا رسول الله يهود والنصارى قال فمن؟ فهل هذا إقرار؟ لا لكنه تحذير على كل حال الملك له حلم يحمي سواء بحق او غير حق فاذا جاء الناس يراون حول الارض المعشبه المفطره فانهم لا يملكون البهائم ان ترفع فيها ثم قال عليه الصلاه والسلام الا وان سم الله محارمه الله عز وجل احاط الشريعه بسياق محكم حما كل شيء محرم يضر الناس في دينه او دينه وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السيادة حوله إذا كان مما تدعو النفوس إليه فإنه يشدد السيادة حوله انظر مثل نفسنا والعياذ بالله الزنا سبب قوة الشهوة وضعف الإيمان لكن النفوس تدعو إليه لأنه جبلة وطبيعة فجعل حوله سياجا يبعد الناس عنه فقال ولا تقرب الزنا لم يقل لا تزنوا قال ولا تقرب الزنا يشمل كل ذريعه توصل الى الزنا من النظر واللمس والمحادثه وغير ذلك كذلك الربا حرمه الله عز وجل ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من الفائده حرم كل ذريعه الى الربا فحرم خيل على الربا ومنعه وهكذا جعل الله جعل الله عز وجل المحارم حما له تمنع الناس من الوقوع فيها ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح فرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان بقدر ما يعرفه صغيرة لكن شأنها عظيم، هي التي تدبر الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ليست العين ولا الأنف ولا اللسان ولا اليد ولا الرجل ولا الكبد ولا غيرها من الأعضاء، إنما هي القلب ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على بعض الله. ثبت قلوبنا على دين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى بعض فالانسان مدار صلاحه وفساده على القلب ولهذا ينبغي لك ايها المسلم ان تعتني بصلاح القلب صلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب ولكن الشأن كل الشأن في صلاح طيب. يقول الله عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك عدسامهم وإن يقولوا تسمع لقول إذا رأيتهم تعجبك عدسامهم من الهيئة الحسنة وحسن الجوارف. عمل الجوارح وإذا قالوا قالوا وإذا قالوا قالوا قولا تسمع له من حسنه وزخرفته لكن قلوبهم خالفه والعياذ بالله كانهم كشب مثلثه ما في قلوب فانت اعتني بصلاح القلب انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل فيه شيء من كراهه ما انزل الله؟ هل فيه شيء من كراهه عباد الله الصالحين؟ هل فيه شيء من الميل الى الكفار؟ هل فيه شيء من مولاه الكفار؟ هل فيه شيء من الحسد؟ هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في قلوب فاخسر قلبك من هذا. أصلح قلبك فإنما دار عليه، أفلا يعلم إذا بحر ما في القبور وحصل ما ما في الصدور؟ هذا يوم القيامة العمل على الفاقة. في الدنيا العمل على الفاقة، ما لنا إلا ظواهر إلا ظهر لكن في الآخرة العمل الفاضل الباطل الله قلوبنا وقلوبكم إنه على رفعه لقادر يوم قبلة يعني تختبر السرائر لذلك أصلح قلبك يا أخي أصلح لا تكره شريعة لا تكره شريعة الله لا تكره عباد الله الصالحين لا تكره أي شيء مما نزل الله فإن كراهتك لشيء مما أنزل الله كفر بالله. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاة.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم وعن رابطه بن معدن رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تسال عن البر قلت نعم قال استفق قلبك البر ما اليه النفس واطمان اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وأفتو وافتوك حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما والدارمي في مسنديهما
0: سبحانه وتعالى قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن قدم القدم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وما ما تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فقوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق من البر الداخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وحسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله فحسن الخلق في عبادة الله أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر منشرح ونفس مطمئنة ويفعل ذلك بانقياد تام بدون تردد وبدون شك وبدون تسخط يؤدي الصلاه مع جماعه مقادل لذلك يتوضا في في ايام الفرد مقادل لذلك يتصدق بالزكاه من ماله مقادل لذلك يصوم رمضان مقادل لذلك يحج منقادا لذلك وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والنصح في المعاملة وغير هذا وهو منشرح الصدق، واسع البال لا يضيق بذلك برعا ولا يتضجر منه فإذا علمت من نفسك أنك في هذه الحال فإنك من أهل الفرق أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشرك ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله لا يبارك بذلك لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره فهذا هو الإثم وموقف الإنسان من هذا أن يدع وأن يترك إلى شيء تطمئن إليه نفسه ولا يكون في صدره حرج منه، وهذا هو الورع، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: واذ نفساك النار واخشوك، حتى لو افتاك مفسد لأن هذا جائز، ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح اليه، فدعه، فإن هذا من الخير والبر، إلا إذا علمت أن في نفسك مرضا من من الوسواس والشك والتردد فيما احل الله ثلاثه اجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام انما يخاطب الناس او يتكلم على الوجه الذي ليس فيه امراض اي ليس في قلب صاحبه مرض فان البر هو ما اطمانت اليه نفسه والإثم ما حاك في صدره وكره ان يطلع عليه الله
1: نقل المؤنث رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبيها بابن عزيز أنه تزوج ابنة لأبيها بابن عزيز امراه فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عطبة ونكعت زوجا غيره رواه البخاري وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
0: هذا الحديثان ذكرهما مؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات من باب رياض الصالحين فالاول في مساله الرضاء حديث عقبه والثاني في ترك المتشابه حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما اما الاول فان عقبه تزوج امراه ابن ابي لهب فلما تزوجها جاءت امراه فقالت اني ارضعكم وهو المرأة التي تزوجها يعني فيكون اقلها من الرضاء وافواها من الرضاء يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من النسب في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب ولكن لابد لهذا من شروط الشرط الأول أن يكون اللبن من آدمية فلو اشترك طفلان في الرضاء من شاة أو من بقرة أو من بعير فانهما لا يصلان اخوين لانه لا ان يكون رضاء من ادم بقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولا بد ان يكون الرضاء خمس رضعات فاكثر فان كان مره واحده او مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات فانه ليس بشيء ولا يؤثر فلو ان امراه أرضع أرضعت طفلا اربع مرات في اربعه ايام كل مره يشفع فانه لا يكون من الله لانه لا بد من خمس ولو ارضعته خمس مرات ولو لم يشفع فانها فإنها تكون اما له ويكون الرضاء محرما ولا بد ان يكون في زمن الارضاع وهو ما قبل الخطاب في الحولين فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير فإن ذلك لا يؤثر فلو أن ابن له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر مرات فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاء لانه ليس في زمن الارضاع فهذه شروط ثلاث واذا ثبت التحريم فانه ينتشر الى المرتضى وذريته فقط ولا ينتشر الى اخوانه وابائه وامهاته وانما ينتشر إليه وإلى فروعه فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخ الطفل الرابع أن يتزوج أخت أخيه من الرضاء وأن يتزوج أم أخيه من الرضاء لأنه لا علاقة أو لا سفيرة في الرضاء إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه فاما اصوله وحواشيه اصوله من اباء وامهات وحواشيه من اخوه واعمام وابنائهم وبنات، فانه لا تاثير لهم في الرضا سواء كان اكبر منه او اصغر منه وما اشتهر عند العامه من ان اخوته الليله هم اصغر منه يلحقهم حكم الرضاع فانه لا صحه له بعض العوام يقول اذا رضع طفل من امراه صار ابن املها وصار اخوته الذين من بعده ابناء الدهر وهذا غير صحيح بل جميع اخوته ليس لهم فيها تعلق بوجه من الوجوه واما حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما فإنه فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه هذه الجمله المفيده العظيمه التي تعتبر قاعده في الورع وهي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يريبك يعني يحصل لك به غير وشك فدع ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنك إن كان مما يفيد فيه ولفه الظن واما ما شككت فيه فدعت وهذا اصل من اصول الورع ولهذا راى النبي صلى الله عليه وسلم تمره راها في الطريق فلم ياكل منها وقال اني اخشى ان تكون من الصدقه وهذا يدخل في هذا الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريب ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة وحصل زيادة لك من أجل هذه المحاسبة وشككت شكت فيها فدعها وإذا شكت فيها صاحبك وتركها فتصدق بها تصدق بها تخلصا منها أو صدقة معلقة لأن تقول اللهم إن كانت لي فهي صدقه ما اتقرب بها اليك وان لم تكن لي فهو مال اتخلص به او اتخلص بالصدقه به من عذاب والحاق ان هذا الحديث حديث عظيم في باب الورع اعمل يريبك الى ما لا ما تشك فيه اترك وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به الخلق ولا, ولا شك
1: ولا اقتراف. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر ما هو؟ فقال: كنت تكهنت لانسان في الجاهليه وما احسن كهانة الا اني خدعته فلقيني فاعطاني لذلك هذا الذي اكلت منه فادخل ابو بكر يده فقاس كل شيء في بطنه رواه البخاري. بسم
0: الله الرحمن الرحيم نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما كان لأبي بكر وكان أبو بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضب عليه خراجا معينا يقول اعز لي كل يوم بكذا وكذا وما زاد فهو لك وهذه المخارجة جاهزة بالنسبة للعبيد إذا كان إنسان عنده عبيد مملوكين وقال لهم اذهب اشتغل واعطوني كل يوم بكذا وكذا ما الدراهم، وما زاد فهو لكم فإن هذا جاء لأن العبيد ملك السجِد، فما حصلوا طوله سواء خارجهم على ذلك أم نمخارجهم لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصل ما اتفق عليه مع سيده فإن له أن يبقى من غير عمل أن يبقى في طلب العلم أن يبقى مستنوع في بيته. او ان يشتغل وياخذ ما زال اما بالنسبه للعمال الذين يجلبهم الانسان الى البلاد ويقول اذهبوا وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم فإنها هذا حرام وظلم ومخالف لنظام الدوله والعقد على هذا الوجه فليس للسيد شيء من من مما فرضه على هؤلاء العمال، لأن العامل ربما يفتح ويسعف ولا يحصل ما فرضه عليه كثير، وربما لا يحصل شيئا أبدا، فكان في هذا ظلم، أما العبيد فهم عبيد الإسلام، مالهم وما في أيديهم فهو له. هذا الغلام لأبي بكر كان أبو بكر قد خرجه على شيء معين يأتي به إليه كل يوم وفي يوم من الأيام قدم له طعاما قدم هذا الغلام طعاما لأبي بكر فأكله فقال أتدري ما هذا؟ قال ما هذا؟ قال هذا عوض إيوه. أن أجرت كهانه تكهنت فيها في الجاهليه وانا لا احسن الكهانه لكني خدعت الرجل فلاقي لي يعني فاعطاني اياها وعوض كهانه حرق سواء كان كائنا يحسن صنعه الكهانه او لا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حلوان الكاهن خبيث، فلما قال لأبي بكر هذا ما أدخل أبو بكر يده في فمه فقاع كل ما أكل كل ما أكل جاء وأخرجه من بطنه، لماذا؟ لأن لا يتردى بطنه بالحرام وهذا مال حرام لأنه عوض عن حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فالأجرة على فعل الحرام حرام ومن ذلك تأجير بعض الناس تكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى فإن فان هذه أجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان لانه توجر منه لعمل محرم ومن ذلك ايضا تاجير البنوك في المحلات فان تاجير البنوك حرام لان البنك معاملته كلها او غالبها حرام واذا وجد فيه معامله حلال فهي خلاف الأصل الذي من أجله انشئ هذا البنك، الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك استعان فيه بالربا فإن الأنشاة حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان، وكذلك من أجر شخصا يبيع المجلات الخليعة أو أو المفسدة في الأفكار الرديئة ومسالمة الشرع فإنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيع هذه المجلات لأن الله تعالى قال: ولا تعاون على الإثم والعدوان وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي هذا الحديث دليل على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه وهو جدير بهذا لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه واله وسلم ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة لأنه خليفة الأول ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خطر الناس في مرضه وقال إن أمن الناس علي في ماله وفي نفسه أبو بكر الناس علي في ماله وفي نفسه أبو بكر قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن كلة الإسلام ومودته والنصوص في هذا كثيرة متوافقة حتى أمير المؤمنين عدل بن القائد طالب القائل بالصدق والعدل كان يقول على منبر الكوفة وقد توافر ذلك عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر هكذا يقول رضي الله عنه وقال لا اوثى برجل يفضلني على ابي بكر وعمر الا جلبته جلد الكريه يعني جلد القذف والكذب وهذا من تواضعه رضي الله عنه بالحق وقول الصدق وفيه رد ظاهر على الروابط الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بل بعضهم يفضل عليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول علي أفضل من, رسول من محمد وأحق بالرسالة ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن علي إلى محمد ولا شك انهم على ضلال بين والعياذ بالله نسأل الله لنا ولهم الحكايه والحاصل ان ابا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد ان اكل المحرم ذهب يخرجه من جوفه لا يتغذى به الله
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه رواه البخاري وعن عطيه بن عروه السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس رواه الترمذي وقال حديث الحسن <تصفيق>
0: في كتاب في كتاب رياض الصالحين باب الورع وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب قرر للناس اعطياتهم من بيت المال فجعل المهاجرين اربعه الاف وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلاء وخمسمائة, وخمسمائة وابنه عبد الله مهاجر فنقصه عن المهاجرين نقصه خمسين من 400 فقيل له إنه من المهاجرين فلماذا نقص؟ نقصته قال إنه هاجرت به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه وليس من هاجر به ابوه كمن هاجر بنفسه وهذا يدل جلاله عظيمه على شده ورع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا يجب على من تولى شيئا من امور المسلمين ان لا يحابي قريبا لقربه ولا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره بل ينزل كل احد منزلا فهذا من الورع والعدل ولم يقل عبد الله بن عمر يا أبت انا مهاجر ولو شئت لفقيه في نقشه بل وافق على على ما فرضه له ابوه واما الحديث الاخير في هذا الباب فهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من تمام اليقين والتقوى أن يدع الإنسان ما, ما لا بأس به حذرًا مما به بأس، وهذا فيما اشتبه فيما إذا اشتبه مباح لمحرم وتعذر التمييز فإنه من تمام اليقين والتقوى أن تدع الحلال خوفا من الوقوع بالحرام وهذا أمر واجب كما قاله أهل العلم أنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب اجتناب الجميع لأن اجتناب المحرم واجب ولا يتم إلا باجتناب المباح وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن لو اضطر إلى إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما غلب على ظنه ولنفرض أنه اشتبه ما طعام غير كطعام نفسي ولكنهم مضطر إلى الطعام وفي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان او الخوف من فتنه في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها قال الله تعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين وعن سعد بن ابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل اي الناس افضل يا رسول الله قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه وفي روايه يتقي الله ويدع الناس من شره متفق عليه
0: بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب العزلة باب باب العزلة عند فساد الناس وتغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة وما أشبه ذلك واعلم أن الأفضل المؤمن الذي يخالف الناس ويقدر على اداه افضل من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يكبر على اداه ولكن احيانا تحصل امور تكون العزه فيها خيرا من الاختلاط بالناس من ذلك اذا خاب الانسان على نفسه الفتنه <تصفيق> ان يكون في بلد يطالب فيها بان ينحرف عن دينه او يدعو الى بدعه او يرى الكسوف الكثير الكثيره فيها او يخشى على نفسه من الفواحش او ما اشبه هذا فهنا العزه خير له ولهذا امر الانسان ان يهاجر من بلد الشرك الى بلد الاسلام ومن بلد الخسوق إلى بلد الاستقامة فكذلك إذا تغير الناس والزمان ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير ما الرجل أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع, يتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، فهذا هو التقديم العزة خير إن كانت في الاستعراض فقط، وإلا في الأصل.